2: Hej och hjärtligt välkomna till Radio Total Normal, Sveriges bästa närradio på 101,1 MHz. Idag sänder vi från konferensen Psykisk ohälsa, samhällets barn och unga på City Conference Center i Stockholm. I sändningen idag ska vi få träffa Christian Dahlström, författare och bloggare om psykisk ohälsa. Vi ska få tala med besökarna här och höra berättelser från vår ungredaktion på temat diagnos. Och jag som är dagens programledare heter Björn Holmgren. Vi tackar. Vi sänder från fikaavdelningen och hundratals personer som kommit till konferensen strömmar till för att ha en kaffe och förhoppningsvis lyssna till oss. Bredvid mig står Penela Larsson som är projektkoordinator för Expo Medica som håller i konferensen. Precis. Vad händer här idag?
3: Vi har en stor konferens för att lyfta psykisk ohälsa just för barn och unga i samhället. Och ta bort tabun. Hur vi kan bemöta de här personerna i samhället och hur vi kan bli bättre.
2: Och varför skulle du säga att en sån här konferens behövs?
3: Det handlar just om att kunna lyfta tabut, ta bort stigman och just de här bemötande frågorna. Hur kan vi bli bättre på att bemöta barn och unga som har psykisk ohälsa?
2: Och därför har ni ett antal utställare här idag och igår.
3: Precis. Ungefär 60 utställare. Och vi har 500 besökare.
2: Och det är 50 året i rad som ni arrangerar konferensen. Precis. vi gratulerar på femårsdagen. Tackar, tackar. Hur många, det är 500 personer som hittar hit ungefär Precis. Vad får ni för något gensvar?
3: Det är många som tycker att det är bra att vi tar upp de här frågorna och att vi har då föreläsningar som är väldigt breda. allt ifrån diagnoser till självskade, beteende och så vidare. Allt nästan inom just ämnet psykisk ohälsa. Och vi försöker hela tiden ha de senaste, både när det gäller forskningsresultaten och lyfter nya saker för att kunna öka kunskapen och medvetenheten.
2: Och konferensen har ju blivit, som jag förstår, väldigt etablerad i Sverige. Precis. Många som återkommer?
3: Ja, det är det. Det är många återkommande.
2: Idag, idag på, innan den här sändningen, nu så har det varit en föreläsning om diagnoser. Är det någonting särskilt ni fokuserar på, eller hur kommer det sig?
3: Nej, utan det är ju... Många av de här bitarna ökar ju hela tiden. Eh, och därför så är det ju viktigt att prata om det. Och förmedla vad är det senaste man har hört. Är det någonting nytt? Eh, och likadant att kunna lyfta ämnet överhuvudtaget.
2: Absolut, jag håller med. Det är ju väldigt viktigt att ta upp det här. Eh, tack så mycket Panilla, för tack att du kunde komma ha. hit och svara på några frågor. Tack. Lycka till med fortsatta konferensen. Tack ska du ha. Jag står här med Christian Dahlström, ansiktet bakom bloggen Tusen glada och hemsidan vaderdepression.se och även författare till boken Panikångest och depression, frågor och svar om två av våra vanligaste folk-sjukdomar som kommer ut i mars. Ja, Välkommen. Tack så mycket. Hur känns det att vara här? Det känns jättebra. Härligt. Har du hinne, hunnit ta in någonting av
4: konferensen? Eh, eh, nej, tyvärr. Jag kom ganska nyligen så att jag har bara gått runt och kikat lite snabbt här. Men det är väldigt mycket folk och det känns ju bra att det finns lite uppmärksamhet för den här typen av frågor. Så det är jättebra. Ja, för det
2: intresserar dig väldigt mycket.
4: Ja, självklart. Absolut. Eh, ja, jag har skrivit en boken och poddar och bloggar och allt. Så att det visst, det är absolut intresserat.
2: Ja, och du har ju en podcast nu också tillsammans mm. med Rebecca Anserud, ja. som heter Psykpodden. Exakt. Berätta, ni startade den i, i december. Ja, precis.
4: Vi hade... Egentligen så har vi haft det på ritbordet betydligt längre än så. Jag tror att vi började prata om det i somras. Men sen så har både hon och jag haft så väldigt mycket att göra nu under hösten och sådär så att det blev inte avförs i december. Men nu i... I veckan så har vi precis kommit ut med vårt femte avsnitt och det har blivit väldigt stort, väldigt fort och det är jättemånga som har av sig och vi hamnar högt på de här listerna på iTunes och allt sånt här så vi har sponsorer som har kommit in och startat projektet så att det är väldigt positivt.
2: Och vad är bakgrunden till att ni startade
4: Cykthodden? Alltså det är väl lite på samma spår som allt annat som jag och... Rebecka har gjort om det här. Att eh, sprida kunskap, eh, bryta stigma och sådana där saker. Så att, eh, och, och det fanns ingen podcast eh, om psykisk ohälsa. Och eh, då tänkte vi att då, nu är
2: det dags att någon startar den. Så, så gjorde vi det egentligen? Det, psykisk ohälsa finns det ju ofta, eller har funnits mycket tabu kring och att mm. prata om. och så mm. Känns det viktigt att starta en podcast- där det är mer öppet.
4: Ja, ah, absolut. Jo, men det, det känns jätte, jätteviktigt faktiskt och att vi har med gäster och sånt som är med och berättar också. Det känns eh, väldigt viktigt. Eh, samtidigt kan man ju nästan bli lite trött på sig själv när man eh, ska berätta eh, liksom, om sig själv hela tiden eh, för andra. Eh, alltså, jag har ju förstått att folk behöver det så att där, därför tycker jag att det är okej, okay, men det känns som att det kanske borde finnas fler röster som blir hörda också. Så vi försöker ha gäster och sånt där. Men annars så är det ju bara jag och Rebecca som pratar och berättar om våra erfarenheter. Och folk tycker att det är toppen. Men, men jag hoppas att det kanske kommer fler poddar som pratar om samma sak. Och gör det bättre än oss. Och kanske konkurrerar ut oss. Så att vi inte behövs som två
2: Ja, jag förstår verkligen att öppenheten ska öka. Men du, du berättar om dina egna erfarenheter. Vad har du för några erfarenheter av psykisk goälsa?
4: Ja, jag har haft paniksyndrom och depression i ungefär fem år. Jag fick paniksyndrom när jag var 21. Och sen så fick jag depression några månader senare så att jag hade både och under ett par år och sådär och gick i KBT och gruppterapi enskild terapi, jag har till och med gått i internetterapi och det hjälpte jättemycket mot panikångesten men det hjälpte inte riktigt mot depressionen så att då fick jag börja ta antidepressiv medicin. och det hjälpte den här sista biten liksom. och det tar jag nu också jag Har gjort i
2: två år så att, ja. Känner du att du har fått en hjälp som du behövde?
4: Alltså, eftersom jag är frisk så får man väl säga att jag har fått det, men ganska mycket av jobbet har jag fått göra själv. och Jag tycker att det är... Många gånger har man fått slåss med näbbar och klor för att få terapi och sådana saker. och Man är ju verkligen inte i slag att göra det när man mår så här dåligt psykiskt. Så att det tycker jag är jättedåligt men jag vet att det, är, att det är inte så överallt utan det är väldigt regionalt och sånt där att vissa delar av Sverige så finns det god tillgång till terapi och man får den hjälp man behöver och det är ju toppen liksom. men överlag så, vad jag har förstått så är det hyfsat dåligt att det är lite eftersatt i psykiatrin och så där. att det har inte samma status som annan vård trots att depression är ju den vanligaste dödsorsaken för män mellan 15 och 44 och näst vanligaste för kvinnor så att det är ju på, på tiden att det blir lite lite högre status på det i, i, även inom
2: vården. Ja, och vi pratade innan intervjun också du berättade mm. att när du var liten eller ung så visste ja. du kanske inte så mycket om depression och Nej. mycket och så. Hur ska man kunna göra det mer?
4: Ja alltså det, det är en av de sakerna som jag tror faktiskt kan förbättras väldigt mycket och där man genom ganska små medel borde kunna få ganska stor utväxling på insatser måste jag säga. Alltså, jag minns när, vi, när jag gick i skolan så hade vi hälsovecka liksom. varför kan man inte ha en psykisk ohälsavecka också alltså, så att man får lära sig grunderna i de vanligaste psykiska sjukdomarna och så där. för att när jag drabbades av panikångest alltså, jag var ju helt övertygad om att det var något fysiskt och när jag var på vårdcentralen och läkaren sa att det kunde vara panikångest så tänkte jag liksom att Alltså det, jag hade ingen referens överhuvudtaget till det. Och nu när jag har lärt mig hur pass vanligt det är så tycker jag att det är, liksom, är skitkonstigt. Alla vet vad diabetes är, alla vet vad cancer är, alla vet vad liksom lunginflammation och sådana saker är. Men psykisk ohälsa, det ska man tydligen bli varse först när det drabbar en själv och det är väldigt konstigt. Mm. Absolut. Och du har skrivit den här boken. Mm. Vad handlar den om? Alltså det är ett försök på något sätt att sprida information så att det är 60 frågor om psykisk ohälsa, framförallt då, panikångest och depression då, som jag själv har drabbats av och som är två av de vanligaste eh, sjukdomarna. Då. Så att, eh, det är frågor om eh, vart man kan söka hjälp, vart man kan prata med andra som har eh, samma problem, hur många är det som drabbas, eh, vilka böcker som finns att läsa ämnet, förutom min, vart forskningen står, all, alla de här frågorna. Alla de viktigaste frågorna jag kunde komma på som jag hade behövt få läsa om när jag blev sjuk eh, och som jag har, under de här åren jag har varit sjuk så har jag sökt jättemycket information så det är nästan liksom dygnet runt för att jag har varit så angelägen om att bli frisk liksom. och då känner jag att allt det, allt, all den researchen jag har gjort vill jag sprida på ett så här enkelt och snyggt paketerat sätt till nästa
2: person som kommer så att den får en genväg till, till det här som jag fick mm. det, är, det är verkligen jättestor insats att, att göra eftersom det är så besvärligt som du beskriver att, mm. att ta sig fram Känner du att, att författandet av boken också i sig har varit nyttigt för dig? Ja, jo men det har det varit. Alltså det är ju, det
4: är ju en, på sätt och vis är det en psykologisk grej där. Att man känner att så här, eh, först så blir man sjuk och sen så börjar man kämpa mot sjukdomen. Och till slut så blir, går det lite bättre och till slut blir man frisk då, som jag blev. Eh, och nu så har jag inte bara liksom trängt undan de här dämonen utan jag liksom ja, gör någonting bra av det också. Det är, det är lite såhär kanske lite klyschigt men det, det känns faktiskt väldigt bra att jag har tagit mig igenom det här och jag vet ju att åter, åter, återfallsrisken är hög och sådär så att jag, det är inte så att jag känner mig safe själv liksom men ändå att jag kan liksom eh, ta det här, det här väldigt väldigt negativa som har inträffat
2: och göra någonting positivt av det. Det, det är en skön känsla, så är det bara. Mm. Då, då har ju du naturligtvis också, i och med all research och så som du har gjort, fått en väldigt, en, kanske mycket klarare bild av ditt tillstånd än vad många andra har. Vi kommer senare i programmet prata mycket om identifikation och mm. diagnoser och så. Mm. Skulle du identifiera dig som psykiskt sjuk? Eller hur, hur ställer du till att identifiera Nej, sig med en diagnos? Det,
4: det gör jag inte. Dels för att jag är frisk nu, men även under um, perioderna när jag var sjuk så så var jag ganska noga med det jag, ville inte liksom, um, alltså jag träffade väldigt många som var psykisk sjuka och var på patientföreningar och sådana saker och, och det var bra på sitt sätt men liksom. det var jätteviktigt för mig att träffa andra och prata med andra som har liknande problem men jag kände samtidigt att jag ville liksom inte bli en del av den här communityn för mycket att jag bygger upp ett liv kring mina diagnoser så att jag bara har vänner och sånt som har samma, eller samma problem för att vad händer då när jag blir frisk liksom? förstår du att jag, jag, vill inte, jag vill inte identifiera mig för mycket med sjukdomen eh, och, och, och det har ju liksom ingenting att göra med att jag inte tycker att de människorna som är i det den communityn eller vad man ska kalla det är sämre än andra men jag vill ju liksom ha kvar mitt vanliga liv och inte liksom, eh, identifiera mig för mycket med sjukdomen jag, på något sätt jag vet inte
2: hur. <laughs> nej men absolut Eh, tack så jättemycket för att du kom hit idag. Ja, tack så och att mycket. Vi fick intervjua dig i ja. Radio Total Normal. Ja, tack så mycket. Har det gått bra på samtalet?
4: Tack. Tack.
5: Radio Total Normal.
6: Sunder i bergia galaxia.
2: Idag sänder Radio normal från konferensen Psykisk ohälsa samhällets barn och unga. Och Dagen inleddes med en diskussion om alla de diagnoser som finns i vår tid. För vissa blir ju diagnosen ens identitet. Men hur långt kan man låta detta gå? Vi har en diskussion mellan Alex och Niklas.
7: Det kan nog till viss del bero på att man känner att om jag inte... Nu har läkaren satt den här diagnosen och då... För att få behålla min ersättning från Försäkringskassan eller mina stödåtgärder, vad det nu kan vara. Då måste jag verkligen bli den här personen eller bete mig så här.
8: Ja, sen kan man ju också se det som att de flesta personerna som är i psykvården. De jobbar på de här små 15 procenten då, som är psykiatriskt fel. Och jag menar det är ju en så liten del egentligen. Men ändå så lägger de ner så fruktansvärt mycket tid på de här 15 procenten. Och ju längre du blir det, desto mer identifierar du dig, mer 15 15% av vad som är du. Och det är då du blir en patient istället för en person.
7: Då blir man helt enkelt 100% ADHD eller borderline, eller vad man nu kan ha fått för tjusiddiagnos. Det är väl
8: lite som de säger poken, påken, det är all in liksom. Men... <laughs> Nej, men alltså, problemet är att oftast om vi tänker på ungdomar till exempel- som råkar ut för någonting- de söker ju fortfarande en väldig identitet- och de har inte riktigt hittat sin plats och allting. Och det är svårt att finna finnas idag- även för äldre personer. Och jag menar- sen helt plötsligt har du någon som säger- att, ah, nej men du har det här felet. Och det är ganska allvarliga saker ändå. Ja ah, nej men det är därför du beter dig så här- det är inget annat än att göra än att ta mycket tabletter. och ja Du kommer aldrig kunna återvända till arbetslivet för att du är helt jävla rubbad. inte Vad fan är det för framtid? Liksom? Ja, ja, vad gör man då? Man ballar ut till slut. För att, de tar ju liksom allt ifrån en då, som är de här över 85 procenten.
7: Hur skulle vi vilja ha det istället för det här? Då?
8: Jag tror var och en måste hitta sin egen väg lite där liksom. Det är ju så här, jag skulle vilja efterlysa med om att det blir lite mer att patienter eller personer överhuvudtaget får lite mer delaktighet i sin egen rehabilitering. Alltså att de har chans att påverka själv eller kunna föra en diskussion angående de här diagnoserna och hur de kom fram till det och om du känner själv att det stämmer. Och inte bara det, utan det skulle jag gärna vilja få med medicineringen också. För oftast får personer liksom så här ganska tunga mediciner och de vet inte ens vad det är vad de gör, hur de fungerar vad kommer hända sen
2: och sist hörde ni Niklas om att få vara delaktig i sin vård och nu har jag slängt ut Emma i publiken hur, hur är stämningen där ute?
9: Jo det är bra det är många människor som står och lyssnar och samtalar och jag står här med, hej vad heter du? Kristoffer Alberg.
10: och var kommer du ifrån? Jag kommer från ett företag som heter Enigma Omsorg och Enigma Education. vi har utbildningar för personer inom nevrisikratin
9: och vad tycker du om att vara här?
10: Det är jätteroligt. Speciellt det här att um, prata om bemötande. Och det är precis det som vi tycker. Det här att hur bemöter vi de här personerna på det bästa sättet? Så ja, med respekt.
9: Men om man, om man då är ung och har fått en diagnos. Och ska hantera det här att man kanske inte var som man hoppades att man skulle vara. Hur kan ni då hjälpa än att, att hantera det här?
10: Ja. Jo... Det vi har sett är att om personen själv lär sig så mycket om hur man själv fungerar så kan man ju använda sin den styrkan man har faktiskt. Man har till exempel ADHD att använda den kraften som finns. Att kunna göra någonting bra av den istället för att åka... Ja, som många av mina vänner som har ADHD eller Asperger som har handlat i kriminalitet eller missbruk. Att kunna använda det till något positivt istället. för att, Ja.
9: Om, om allt fler människor i dagens samhälle får diagnoser eh, finns det då risk att eh, eh, är det bra att alla är, har någon tendens av psykisk ohälsa, att alla har mer eller mindre diagnoser att det blir mer normalt att ha diagnos eller är det bara fler och fler som blir marginaliserade på grund av sina diagnoser
10: Jag tror att det är viktigt också att man har en diagnos för som får rätt stöd och hjälp, för en del behöver ju faktiskt det också så att man kan ja, få, få ett men det behöver inte vara att man... Ja, ja, som, vi, som jag ser det så att alla personer är ju människor. Vi är ju människa framför allt. Och sen har man ju då, om man har diabetes så har man ju en diagnos. Har man diabetes så har man en diagnos. Alltså att det är ju det är fortfarande bemötas som är viktigast tycker jag. Alltså att man får... Ja, man får vara som man är tycker jag. Ja. Tack så mycket. Tack, tack.
2: Med allt mer utvecklad psykiatri skulle man ju också kunna tänka sig att andra tjänster erbjuds som ger psykiatrisk vägledning. Vi ska höra ett inslag av Tobias Torvid, Taxidiagnos.
11: Välkommen till Taxidiagnos, där dina bokstäver får komma i första hand. Jag heter Tobias, hur kan jag hjälpa dig?
12: Ja, hallå, jag heter Lena och du vill boka... Vänta, var har jag kommit, sa du?
11: Taxidiagnos där dina egna bokstäver för ja, jag
12: hörde dig första gången. Jag bryr mig inte om vad ni heter, så länge ni kan fixa en taxi åt mig.
11: Absolut, Lennart. Varifrån vill du åka?
12: Rockstavvägen, och det är Huddinge.
11: Bokstavsvägen ADHD, absolut. Ursäkta. Eh, din adress är bokstavsvägen och din diagnos ADHD.
12: Alltså, jag bor på Rockstavvägen, och jag har verkligen inte ADHD om du nu tror det.
11: Lennart, det är absolut inget att skämmas för. Här på taxidiagnos ser vi allas behov. Hur är knäppa det än må vara. Så eh, vilket hjälpmedel föredrar du i bilen?
12: Va? Alltså vad är det för hjälpmedel?
11: Vill du till exempel beställa en taxi med läkemedel i så som Ritalin och Concerta? I så fall krävs det att du visar upp läkarintyg på det. Och för KBT-behandling av en legitimerad psykoterapeut under resan- –tillkommer en liten avgift på bara 1 500 kronor.
12: Hallå, lyssna här va. Du, jag lider inte av någon diagnos. Fattar du det? Jag vill bara ha en taxi, inget annat. Hur mycket kommer detta kosta?
11: ADHD-taxameteren beräknas ut efter din hyperaktivitet. Men vadå? Ja, din hyperaktivitet. Priset regleras ut efter hur mycket energi du förbrukar under resan. Ju mer energisk du är, desto dyrare kommer det att bli– det är ganska i ditt fall, tror jag. Men eftersom att hastigheten också påverkas av din energiförbrukning, så kommer ju resan gå fortare, ju mer hyper du är. Så det kommer nog gå jämnt ut till slut, ska du se.
12: Alltså, jag fattar ingenting av detta. Jag vill bara åka en helt vanlig enkel taxi. Vad är det du inte begriper?
11: Jag förstår mycket väl att det kan vara svårt att kontrollera sin ADHD, Lennart. Speciellt om man har en sån gravform som du verkar ha. Det är därför jag är här. För att hjälpa dig, så ta det bara lugnt. Ah.
12: Ja, ja, när kan ni vara här då?
11: Så fort vi hunnit installera ett nytt kedjetextsbälte i bilen. Förra kunden lyckades på något sätt snå alltihop. Vad? Så där, ja. Då var bokningen bekräftad. Varsågod Lennart och lycka till i livet nu. Och välkommen åter till oss på Taxidiagnos när du har lust. Ha det heligt och hälsa din läkare!
0: Vi har en riktig show. Om du vill hänga med mig lite, du och moll så fixar vi till det. Vi har slagit alla våra huvuden ihop. Och vi har fått fram ett radioprogram där är vad vi gjort.
2: Radio Total Normal, det svänger Och nu har Uni gjort mig i sällskap för att framföra egenskrivna dikter. Välkommen!
13: Eh, tack, tack. Hur känns det? Eh, förfärligt och underbart samtidigt i någon konstig symbios. Ja, men det låter som en, en härlig
2: splittrad känsla.
13: Varsågod! Det är inte splittrad, det är harmoni. Det är liksom universums harmoni, yin och yang.
2: Ja, men det är ju ännu ja. bättre. Ja, ja. Använd
13: den harmonin. Ja, ja. Heter. den jag har aldrig mått så dåligt som när jag mådde bra. Och jag har aldrig mått så bra som när jag mådde dåligt. Och jag har aldrig mått så dåligt och bra som idag. Sen skrev jag någon grej till någon kille på Live Journal för flera år sedan. Han sa så här, jag önskar att någon kunde säga att det kommer bli bra. Så då, jag, då skrev jag, det kommer bli bra- det kommer ta ett tag. Det är taget i flera år. Men efter åren kommer det bara kännas som ett tag och du kan inte sluta att vara glad. Jättefint. Ja. Vad tycker du jag ska läsa mer? Kan du säga något?
2: Jag vet inte vad du alltså Jag förstår ju vad du har skrivit om men jag känner ja. inte till. Ja, det men den, då
13: tar jag den här. Då. Jag ångrar allt. Det, förutom att jag blir kär i dig så börjar dikten och vet du, jag ångrar verkligen allting liksom, jag tycker jag har förstört för allt och alla och liksom, jag har pajat allt i hela mitt liv och liksom, jag har gjort alla besvikna och, men så är det liksom när jag är neråt då, tänk, då tänker man igenom liksom allting som man har klantat sig i hela sitt liv mm. äh, men kärlek ångrar jag också egentligen och hat såklart. och vet du men jag blev kär i en tjej. Och det ångrar jag inte. För jag har inte sagt det till henne. Då kommer jag kanske ångrar. Men vet du det? Okej. Okay. Jag ångrar allt förutom att jag blev kär i dig. Och det konstiga mig att de tror att jag är gay eller en tjej. Eller en gay tjej som dig. För du är som mig. Men tvärt emot mig. Du är tuff som en kille medan jag är omogen som en kille. Alltså måste jag vara gay eller tjej? Alltså pass jag inte ord med dig. För vi som poler, polare. För en vän är en vän, är en vän är en vän. Tills den brinner. Vilket är som mitt hår. Vilket är 50% som ditt. Jag älskade dig då och kommer älska dig sen. Yours truly, hen.
2: Jättefin. Tack så jättemycket, Unni. För dessa dikter. Och många av våra deltagare skriver också egen musik. Och nu har vi Alice med låten alien.
14: En alien, Ett tom skal, ett öppet hål. Att se ditt hjärta, lämna själv ett vittnesmål. Hugge er lång i sanden, dröj så säg när behövs ditt sjukintyr Tär sönder förstånd Dödar allt fint An alien I am Ingen bond, ingen rädda
2: Hur är det att växa upp med ADD? Det ska vi höra Hampus berätta om. Varsågod.
15: ADD. Att leva med ADD är som ett ständigt hinder. För mig är det otroligt svårt att ta tag i saker och sen slutföra dem. Som liten så hade jag väldigt svårt att koncentrera mig på vad lärarna sa. Jämt och ständigt försvann jag iväg mina egna tankar- Lektionerna var bara som ett stort svart hål. Det gick in i det ena örat och sedan ut ur det andra. För mycket ljud i ett klassrum kunde ta all min uppmärksamhet och energi. Jag kunde lyssna mer på ljud runt omkring mig än att lyssna på läraren. Min koncentration bara försvann. På skoltiden kunde jag ofta bli missförstådd när man pratade med mig. Jag kunde uppfattas fråvarande och trött. Jag hade oftast tusen tankar i mitt huvud. En ständig karusell som aldrig slutar snurra. På vägen till jobbet brukar jag ibland glömma saker som till exempel nycklar, plånbok, mässelkort. Så att när jag väl hade kommit ner till tunnelbanan så märker jag att jag inte har plånboken på mig med mässelkortet. Så då får jag vända tillbaka upp igen. Det blir så jäkla trött på mig själv när det här händer. Och det händer allt för ofta att jag glömmer saker. Ibland så vill jag bara slå till mig själv i huvudet. Min mamma har hjälpt mig att betala mina räkningar. Tack vare henne så har jag inte sumpat mitt kontrakt och hamnat på gatan. För det skulle kunna gått väldigt snabbt om jag inte fick hjälp av henne. Jag har haft svårt med att bara öppna brev när jag kommer ner i brevlådan. Så att jag eh, fick via stadsförvaltningen en boendestödjare- när jag var runt 24 års ålder. Eh, och den här boendestödjen har hjälpt mig med att hålla ordning- då, mest på viktiga papper som räkningar- då, som min mamma hjälper mig sedan med att betala. Och eh, fått hjälp med att bli påmind om att städa i mitt hem. För det kan bli väldigt stökigt. Med åren blev mina misslyckanden- med skolan och jobben allt mera och flera. Betygen blev sämre och låg på en jämn, godkänd, icke-godkänd nivå. Mitt självförtroende började sakta men säkert smula sönder. Jag tappade min tro på mig själv och mitt mående började bli sämre. Självkänslan var på botten. Detta ledde till att jag började konsumera alkohol som medicinering. Alkoholen gjorde mig starkare psykisk och självsäkrare. Alla hinder som kan uppstå i vardagen försvann. Jag kunde till exempel börja plugga bättre- och min koncentration blev lite bättre när jag drack. Efter en kort tid så ökade min alkoholkonsumtion- och det ledde till ett beroende. Ett beroende som till slut spårade ur- och fick livet att bli riktigt dåligt. Jag nådde min botten efter en massa hemska händelser. För att göra en lång historia kort- så kan jag berätta att jag ökade styrkan på ölen som jag drack. Från 5,2 procent till 7,3 procent. Det blev en ny standard för mig. 52 gjorde ingen större effekt på mig längre. Så riktigt stark öl var det nya som fungerade- alkoholen suddade ut den person som jag är och jag blev en annan kille. När jag var ute och drack så hamnade jag ofta i farliga situationer där jag fick kläden nedblodade. Sånt här hände rätt ofta under min aktiva period. Jag klarade inte av mitt alkoholmissbruk så jag hoppade på en nykterbana istället som gjorde mitt liv bättre. Och det är jag väldigt tacksam för. Och nu för tiden så klarar jag av att betala mina räkningar själv och min dåliga självkänsla har blivit mycket bättre när jag väl kan ta tag i saker och klara av saker själv på egen hand.
2: Vi börjar närma oss slutet av sändningen från konferensen Psykisk ohälsa bland samhällets barn och unga. Direkt efter kommer vår sändning från P4 på nyårsdagen i repris. Men nu tillbaka till Emma.
9: Jag står här med Anders Moberg från Attention. Och nu är vi på konferensen. Psykisk ohälsa, samhällsbarn barn och unga. Vad
1: har Attention att tillföra på det här temat? Det vi har framförallt att tillföra. Det är väl ett sätt att se på det här. att Just samhällsbarn barn och ungas rättigheter med diagnos som Asperger-syndrom, ADHD och Tourette. Och hur vi, vi, våra medlemmar, upplever samhällets stöd. Hur är samhällets stöd idag? Vad skulle kunna bli bättre? Väldigt mycket, tror jag. Det är väldigt mycket upp och ner i vissa kommuner och vissa län. Så tror jag det är bra i andra mycket mindre bra, men generellt så behöver kunskapen öka och vården måste bli mycket bättre och mycket mer individanpassad, tror jag. Ja. Som Alla är olika och det gör ju att vårdinsatsen på pappa kan ju se olika ut beroende på individ. Om du
9: får drömma fritt, den psykiatriska vården om tio år, hur skulle den se ut?
1: Om tio år, den psykiatriska vården, så ser den väl ut på så sätt att den dels är mycket mer individanpassad. Att vi fått mycket mer kunskap och att... Eh, man får mycket mer bättre stöd och att vårdtiderna har minskat mycket mer och att fler får rätt diagnos och känner sig väldigt nöjda när de går ifrån mötet. Låter
9: bra. Tack så mycket. Tack.
2: Idag i vår radiosändning har vi fått lära oss mer om diagnoser bland unga. Och du kan höra oss live inför publik nästa torsdag klockan 14 till 15.30 när vi sänder från Fountain House, Götgatan 38. Fram till dess kan du gå in på vår hemsida www.radiototalnormal.se eller hitta oss på Facebook eller Twitter. Tekniker idag var Lene Günther, producent Emma Lundemark och ansvarig utgivare Bodil Lundmark. Och Jag som var dagens programledare heter Björn Holmgren. Tack för oss och på återhörande!
16: Nu följer en Gis.
3: Nu börjar Radio Total Normal. Programmet där vi med erfarenhet av psykisk ohälsa säger vad vi vill. Här är alla röster lika värda.
0: Hej och välkomna till Radio Total Normal, Programmet som görs av oss som vill skapa öppenhet kring psykisk ohälsa. Idag, denna första dag på året, sänder vi här i P4. Nyårsdagen är dagen som sätter det nya året i rullning- men också manar till eftertanke. För det är dagen då allra flest självmord sker i Sverige. Många var dåligt, men vi tror att genom att börja prata om hur vi mår- så kan vi skapa en lite bättre tillvaro för oss alla- i dagens program kommer vi att få höra hur det kan gå till på en psykavdelning och hur det kan kännas att vara den eviga praktikanten, att vara hemlös och att drabbas av en 40 års kris. Vi ska också åka bil med Rebecca. Hon fick bipolär sjukdom som 15-åring och har nu skrivit en bok för att hjälpa andra. Jag som är programledare heter Lars Wilhelmsson. Välkomna! Amanda Jensen med låten Dry My Soul. Du lyssnar på Radio Total Totalnormal som i vanliga fall sänder i Stockholms närradio på frekvensen 101,1 MHz. Men idag på nyårsdagen så gästar vi P4. Hur går det till i den psykiatriska akutvården? Det kanske är något som de flesta inte vill undersöka närmare. Men för somliga händer det ändå att en dag så hamnar man där. Vi ska höra ett reportage av Tobias Torvid- där han intervjuar Miss X, 20 år gammal, på hennes avdelning. Berätta om din månad här på, kan man kalla det för sjukhuset.
17: Ja, mental Hispan säger vissa patienter som säger smeknamn. Ehm, ja, min månad här, den har eh, övergripande har det varit väldigt bra och positiv vård. Men eh, det har ju varit av de vårdarna som är nära in på oss. Problemet har väl varit att kanske läkare och sådär, de träffar inte oss varje dag. De läser bara våra journaler och ibland känns det som att kommunikationen kan brista där och... Eh, till exempel när jag, när jag kom hit så kände jag mig lite förföljd. Vilket jag gjorde på riktigt för att det faktiskt var någon som var ute efter att hitta mig. Och då blev det lite missförstånd eftersom att de som jobbar här, de tänker ju att när de hör någonting sånt att man är liksom sjuk för att man är på ett mentalt chokus att det är någonting man har hittat på. Men i mitt fall så var det ju så på riktigt. Och då är det viktigt att de, de kanske behöver lyssna mer och utreda mer vad som är sjukdom och vad som är på riktigt.
12: Vad är, vad är det som är dåligt här på det här med tycker du, i vården?
17: Jag, jag fick en... Eh överdos av en medicin eller inte överdos men jag fick för mycket av en medicin som jag hade fått utskriven vilket gjorde att jag fick väldiga biverkningar eh, och eh, jag, eller, två mediciner var det till och med och den ena gjorde att jag spydde och den andra gjorde att mina ögon Rullade bakåt och jag fick kramper i hela kroppen och det var väldigt obehagligt. Och då hade jag sagt innan att jag inte ville ha de här medicinerna. Och det, har, det var det här jag pratade om förut. Att läkarna de känner inte oss utan de riktar in sig väldigt mycket på mediciner. och Det kan bli väldigt fel. för att, Då trodde den här läkaren att jag behövde den här medicinen. Vilket jag försökte förklara att jag inte behövde.
12: Vilken medicin var det? Vill du berätta det? Eller vilka?
17: Det var Haldol och Abilify som jag fick och det är antipsykotiska mediciner. Och jag har inte, upplevt jag själv i alla fall, inte varit på väg in i någon psykos. Så att, ja, det var det var lite märkligt.
12: Ingen läkare vid vårdavdelningen där min sex låg ville prata med mig. Så nu har jag istället tagit bussen till Karolinska institutet i Solna i Stockholm för att träffa Yvonne Forsell. Hon är överläkare i psykiatri och professor vid Institutionen för folkhälsovetenskap. Jag vill höra vad hon tycker om det bemötande som Miss X fick. Ja, hallå Yvonne. Vi spolar tillbaka bandet. Vad tänker du efter att ha hört Miss X upplevelse?
18: Mycket klar redogörelse. Och, jag... och mycket reflekterande. En klok person tycker jag
12: hur vanligt är det här det vi hör dem?
18: Jag tror nog att upplevelsen är ganska vanlig inte bara inom psykiatrin men också inom kroppssjukvården när man ligger där i sin säng och de kommer och rusar förbi och, och lyssnar kanske inte riktigt vad man vill säga och ibland är det ju så, jag vet inte om ni själva har legat på sjukhus men ibland är det så att man, man måste nästan planera nästan skriva upp vad det är man ska säga för att man ska snabbt hinna och få fram det och på det sättet och om man då mår dåligt, då är det ju svårt och då tar det tid.
12: Förlitar man sig för mycket på medicinernas tillfrisknande förmåga i Sverige idag?
18: Nej, jag tror nog det är egentligen ingen som tycker att vi har någon ideala antipsykotiska medicinerna. Och psykiatrins historia överhuvudtaget, om ni, ni kan ju säkert en del om historia hur vi så åt- och jag tänker ibland att kanske kommer det om 50 år kommer de att titta på oss och säga men hur bar de sig åt egentligen? När de gav de där drogerna, vad gjorde
12: de? Då undrar jag så här, Yvonne. Måste det se ut så här? Eller finns det något alternativ till hur psykiatrisk akutvård skulle kunna se ut?
18: Ja, så skulle jag säga som alla andra psykiatriser. Mera personal. Jag tror ju jag jag att det här med att man ska vara så effektiv. Man kan säkert göra hjärtsjukvården jätteeffektiv- med väldigt fina maskiner och väldigt fin provtagning. Men så, det fungerar inte så i psykiatrin. Utan tiden behövs. Vi måste lära oss att se det och förstå att det här är att det är människor. Det kan vara jag imorgon, det kan vara du idag. Jag, jag tror egentligen att hela samhället då skulle behöva få en annan inställning i psykiatrisk sjukdom.
0: Och det var Swim and Sleep av Unknown Mortal Orchestra. Nu när vintern och mörkret är här så går våra tankar kanske lite oftare till de som är hemlösa- nu är det lätt att hasta förbi, men vi vet ju att de finns där. Har du någon gång undrat över hur det känns att vara hemlös? Det vet Tengo
5: Kilomanga. Vi går förbi med gömda ansikten. En skog i natten. Allt har gått den vägen. Vi ropar. Vi vill hem. Att vara utsatt i utanförskap. Det är som att äh, vara ute och titta in. Eller så upplever jag. Och äh, det är inte vackert. Det är väldigt svårt. Man känner sig liksom att äh, man är ute själv. Det är svårt att berätta till andra. Man bor ju i källargången. När man mår jättedåligt. det är svårt att veta eller förstå liksom att det ska inte hända så. Det ska inte vara så här. Va? När man börjar må lite bättre, då kommer jag till insikt att det, det, det är fel. Så vi går förbi mig gömda ansikter. En skog är en mörk natt. Och alla ropar ju. Vi vill hem.
0: Ni hörde låten "Tänka att få vara barn. Och de som framförde den heter Laika, den döda hunden och magiskt. Många som hamnat utanför arbetsmarknaden på grund av psykisk ohälsa blir erbjudna praktik. Jasmine praktiserade tagen blomsterbutik. Vi hör henne i ett reportage av Alexandra.
19: Ja, Det enda som nog kommer leda till det jobb jag vill ha är kassavanan jag har fått. Liksom, som jag fick be om och chafsa ja, som först, men sen till sist fick jag det. Så, men annars vill jag inte jobba i blomsterbutik. Liksom. Men ja, man... Det är väl erfarenheten liksom, som jag är ute efter mer.
7: Jag reagerar på tiden för jag tycker liksom att liksom, vad, vad blev det tre månader man kanske inte behöver så lång tid på sig.
19: Nej, men precis. Man behöver inte alltså, det jag har fått lära mig tog max tre veckor för att hamna i vana. Så ja, att tre, må... så, tre månader, det är ganska uppenbart då de... varför de vill ha mig där och inte för att lära mig.
7: Jasmin får 3800 kronor i månaden från Försäkringskassan för sitt heltidsjobb. Det blir 25 kronor i timmen, men hon förväntas jobba lika hårt som de andra i butiken. Och arbetsförmedlaren, ja honom har hon inte längre så mycket kontakt med-
19: Alltså det är grejen är de kollar inte arbetsplatsen först. De går inte dit personligen och kontrollerar att det här är en bra arbetsplats. Hon, kom, hon han, det kommer inte råka illa ut. Eh, hon kommer inte modåligt kanske. Eller ja, ah, det får man ju se och sånt. Utan de har ja men hon har hittat det. vad var bra. Ja ah, men skickar ut henne. Och kollar inte mer. De kollar inte ens, liksom du bra där?
7: Flera som jag har pratat med känner sig utnyttjade på sina praktikplatser. Jag själv har idag sjukersättning- men i min ungdom praktiserade jag på fem olika ställen. Efter att ha blivit klar med en praktik på en lunchrestaurang- blev jag erbjuden en ny inom samma bransch- för att jag hade erfarenhet. Men är inte risken då att jag bara blir gratis arbetskraft? Den frågan tog jag med mig till Jessica Polfjärd- moderat och ordförande i Arbetsmarknadsutskottet.
16: Jag hoppas att det är seriösa arbetsgivare som tar emot praktiker- och att man ser att det här finns människor som fyller ett behov. Vi har sett att eh, många gånger så rekryterar man, kanske inte via arbetsförmedlingen- utan man rekryterar de som finns i närheten och att de som man har provat- om de fungerar och de som kan arbetet. Att det finns en enkelhet i att ändå rekrytera människor som man har haft i sin verksamhet.
7: Skulle man kunna göra någonting från politiskt håll, tänker du när det gäller det här med att... Eh... Se till att systemet inte utnyttjas som det görs idag.
16: Det finns säkert vi har ju inte kunnat utvärdera allting än. Utan att vi har sett att det här kanske är lite för tidigt för att utvärdera. Och är det sånt som framkommer, då måste vi naturligtvis titta lite extra på det.
7: Jag blev bara lite tveksam lite för tidigt. Alltså, jag har förstått det som att praktikplatser har funnits i olika former så alltså, att man har hållit på så här sedan 90-talet att man har att det har varit vanligt med praktikplatser då har det väl funnits rätt länge tänker jag
16: Jag, jag hoppas att arbetsgivare tar sitt ansvar och att man faktiskt anställer människor om man har ett behov av att anställa och att man då anställer människor som faktiskt har funnits i, i praktik men att gå från praktikplats till praktikplats det är naturligtvis ingen långsiktig lösning och det är ju inte en typ, den typen av försörjning blir ju ja, inte långsiktigt hållbar Ja, det
7: blev inget rakt svar från Jessica Polfjärd huruvida det funnits tid att utvärdera systemet. Och hur är det med jobb då? Arbetslösheten för unga ligger på drygt 20 procent och andelen unga med psykiska funktionshinder bland de arbetslösa har ökat markant. De här personerna får kanske inte jobb, men de kan få praktikplatser och jobba ändå, fast utan att få lön. Jasmin slutade i blomsterrbutiken och fixade en annan praktikplats själv och hon är besviken på den hjälp hon har fått för att komma närmare arbetsmarknaden.
19: Mina handledare brukar ju typ lägga det mellan raderna du ska ju vara glad över det här." jag är glad att jag har en praktikplats, men det betyder inte att jag ska liksom någon ska trycka ner skit i min hals och jag ska liksom nicka och vara glad och le åt det. det är liksom så att man kan göra det så mycket bättre.
5: Radio Total Normal. Sender Energía de la Galaxia.
0: En kris är något som de flesta stöter på någon gång i livet. Marko Sarikoski har drabbats av en som de många kan känna
20: igen sig i. Att tala om 40-årskris idag kan te sig banalt. dock kan det bli svårt när man övergår i ålder till en annan fas. Så länge ens psykosociala tillvaro var något så normalt som det var i gymnasiet var det bra. Men sedan kom katastrofen. Bang! sa det. Omedelbart efter studenten insåg jag till min fasa: Jag var måla lena i mitt liv med mina problem. Som aspergare, något som jag dock fick uträtt rätt många år senare, om homosexuell, var jag så ensam, någon nästan kan överhuvudtaget vara i livet. Folk som tillhör minoriteterna jämfört med det normala, för de blir resultatet i social aspekt katastrofalt. Jag vill inte leva så här. Jag kan inte leva så här flakt och stimulansfattigt. Det kan ingen. Så jag är livrädd. Rädd att leva livet igenom i ett psykosocialt vakuum och limbo. Att det på något sätt ska bli min död innan jag hunnit leva fullt ut över överhuvudtaget. Vad är en 40 års kris bland alla andra livskriser? Där hörde
0: ni låten just nu och artisten Lale i Radio Totalnormal i P4. Rebecca Anserud från Umeå fick bipolär sjukdom när hon var 15 år. Nu har hon skrivit en bok för att skapa öppenhet och hjälpa andra med samma diagnos. Björn Holmgren träffade henne på väg från flygplatsen till en av hennes föreläsningar i Stockholm.
21: Hej, vilket är. Mycket, är ja, men, så fint vi dig. Hej, hallå. här blir ju jassat alla.
2: Ja, Vi har fått den stora förmånen att ta med oss Rebecka Anserut i vår bil. Ja. Rebecka som har skrivit boken Ett bipolärt hjärta. Mm. Varför skrev du den?
21: Ja, jag skrev den för att jag tyckte det fanns så lite information om bipolär sjukdom. Och jag ville visa för andra att ni inte ensamma om att leva i det här. Att skapa en större öppenhet i samhället helt enkelt. Jag förstod att jag hade bipolär sjukdom när jag läste en psykologibok. och Det var en jättestor sorg för mig det känns som att man vill inte ta till sig det i början. Men sen börjar jag tänka att vän på det här veckan eh, nu kanske du kan få rätt hjälp så att du kan få ett stabilare liv helt enkelt.
2: Oj. Och nu kör vi mot rött. I radio. Det,
21: det är speciellt att bli intervjuad i en bil kan jag säga. Det du vill vill till
2: Hur viktigt är det att ha självdistans till, till sjukdomen?
21: Ja men alltså... Vad fan, jag kan se det tragikomiska i att jag var manisk och gjort vissa konstiga saker. Alltså, det är ju någonting jag kan även skratta åt så här efterhand. Att det var väl lite konstigt att jag skulle köpa upp alla glitterpennor på Oléns City för flera tusen spänn liksom. Eh, vad fan, det är bara skratt och skiten. Det har det jag gjort liksom. nu gick inte lugnt bakens. Det är ju bara så. Fan. Eh, men, eh, men visst, alltså, manier, de, de kan vara väldigt tragiska också- eh, det är som när, när man blir manisk, i alla fall förut när jag blev manisk, då är det som att jag ville sluta ta min medicinering. för att Man vill ju liksom vara kvar i den där känslan på något sätt, för den är så härlig. Eh, men jag har kommit dit idag att jag har bestämt mig för att jag vill ha ett så stabilt liv som möjligt.
2: Kan du känna att du fick det stöd och den vård som du behövde för att kunna klara av det här?
21: Jag har varit väldigt felmedicinerad. Jag, har... jag måste påpeka att det finns vissa som är enormt duktiga inom psykiatrin. Men jag måste säga att jag har tjatat den här tiden. Snälla, kan ni ge mig KBT-terapi så jag kan lära mig att hantera de här svängningarna så att det inte bara är tabletter hela tiden. Um... Och det tog fem år innan jag fick den här terapin, Fem år. Tänk om jag hade haft de här strategierna när jag är hemma- när jag var kanske 20 år och ville ta mitt liv. Att jag hade strategier hur jag skulle gå till tillväga- istället för att ta en taxi till akutpsykosål och lägg in mig. Förstår ni? Det är, är, är det pengar det handlar om inom psykiatrin- att de inte vill ge mig den här terapibehandlingen? För då har de faktiskt förlorat på det. Jag har in så många gånger. jag kommer ihåg en kväll då hade jag, jag var väl runt 20 år och jag, var, jag bodde själv och jag hade tänkt så här att jag var väldigt deprimerad och det kände ingen hopp längre så jag hade tänkt att hänga mig Jag tänkte att, ja oh, men väcker jag packar nu jag gå går nu till psykiatrin och, och lägga in det det var mitt i natten och jag går där i det var jättekallt ute och jag går där med min väska som jag hade packat för, jag tänkte nu ska jag bli illa på psykiatrin och, och räd, rädda det här liksom, ge det en chans det ser med att jag som 20-åring, jättedeprimerad fick sitta och förhandla mig till en inläggning. Och det är helt det är helt bizarrt. Jag önskar att psykiatrin såg helt annorlunda ut. Jag vet inte hur många gånger jag har fått läget utanför expeditionen i korridoren på, på psykiatriska avdelningar för det är så överbelastat. Eh, och det är så stor personalbrist att, det, att patienterna hjälper patienterna.
2: Det här har du tagit upp med personalen.
21: Jag har tagit upp det där med verksamhetschefen på psykiatrin och jag har tagit upp det med diverse personal inom psykiatrin och det känns som att jag även skriver debattartikel om det här och ja, det är som att de kommer ingen värt det där jag, jag blir bara ledsen eh, faktiskt eh, att det ska se ut så är man så fruktansvärt sjuk så att man läggs in på en slutna avdelning då ska det finnas stöd, hjälp och resurser det ska finnas stöd där mm.
2: Hur hjälptes du? För du, du skriver också om öppenheten som vi pratade om förut. Ja. Hur hjälptes du av att, av att gå ut öppet med, att komma ut?
21: Ja, alltså jag, jag kommer ihåg så väl när jag sitter i bilen och så hade jag bestämt mig för att nu ska jag säga till min familj att jag har på sjukdom. Sitter jag där med min familj och räknar till tre och så säger jag att ja, jag har bipolär sjukdom. Och när jag just säger det då är det som att en tyngd försvinner från mina axlar. Och jag, jag märker att de vänder sig om och kollar på mig. att Tack för att du säger det, nu förstår vi dig bättre. Och jag kan se att mina relationer har blivit så mycket tajtare efter att jag har berättat att jag har den här diagnosen.
2: Re responsen på det, på öppenheten av andra som har bipolär sjukdom?
21: Det som är så fantastiskt bland på mina föreläsningar det är att vissa kan ställa sig upp för första gången och säga att jag har bipolär sjukdom efter mina föreläsningar. Just för att jag trycker på att öppenhet skapar öppenhet och det, det är du bra som det är fast du har den här typen av sjukdom och så vidare. Det visar att man är värdefull i alla fall. Och eh, man är en fantastisk människa ändå- fast man har psykisk gåvälse. Alltså.
0: Låten ni hörde det var sanningstan och den framfördes av Säkert- –här i Radio Totalnormal i P4. Allt gott tar ett slut, men även en början. Ett riktigt fint 2014 hoppas jag vi har framför oss. Ring ut det gamla. Ring in det nya. Ett nytt år ligger framför mig. Reser sig upp och står framför mina fötter. Det gamla året trampade mig på tårna. Orsakade en smärta ända upp mot huvudet– Stannade till i mitt hjärta. Det gamla året har lagt sig nu. Lämnade efter sig en smärta. Det nya året står framför mina fötter. Hoppas vi kommer att bli vänner. God fortsättning på det nya året allihopa. Du har lyssnat på Radio TotalNormal i P4. I vanliga fall sänder vi på närradion 101,1 MHz. Vi sänder live med publik från Stockholm med början torsdag den 23 januari. Vill du lyssna på oss igen så gå in via webben www.radiototalnormal.se Radio TotalNormal drivs av föreningen Fanzingo i samarbete med Fountain House Stockholm. Och programmet görs av oss om vi skapar öppenhet kring psykisk ohälsa. Producenter var Emma Lundemark och Bodil Lundmark. Tekniker var Nanni Johansson och Gustav Sondén. Och jag som har varit programledare den allra första dag på året heter Lars Liljensson.